0: Früher habe ich mir immer einfach ähm, an die Arbeit ein Brötchen oder so mit irgendwas mitgenommen, aber jetzt habe ich letzte Woche dreimal vorgekocht und ich habe mich so gefreut. Body, Mind und Food. Mit Probate, it's a Figur. The loneliest day of my life. Kennst du das noch? Von System nee. of a Down. Ich wollte mit so einem Lied einsteigen, um unsere seelische Lage zu verdeutlichen. Weil einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, falls ihr es noch nicht wusstet. Kian und ich, wir reden ja auch vorher erstmal privat, bevor wir aufnehmen. Und dann switchen man wir weiß. manchmal so ein bisschen um, weil wir sind ja nicht immer happy. Also Kian meistens schon. Aber ja, dann ist das ein bisschen wie so ein kleiner Schalter. Aber dann fängt man aufzunehmen und dann kommt man da auch so rein. Und dann vergisst ja. man, wie traurig das Leben ist.
1: Und wir wollen ja niemanden runterziehen, wie die letzte Folge.
0: Haben wir damit runtergezogen? War jemand traurig?
1: Nee, aber ein bisschen. Das war schon sehr sehr melancholisch am Anfang.
0: Hm. Kian, wir haben eine Nachricht bekommen auf Insta, da hat eine geschrieben. (lacht) Warum lachst du?
1: Du weißt doch noch gar nicht,
0: was sie sagt.
1: Aber weil du so grinst.
0: Rate, auf welchen Fakt sie eingegangen ist.
1: Fakt? Also auf eine Antwort oder?
0: Was wäre wenn? Sie hat einen Was-wäre-wenn ja. aufgegriffen und darüber. Sie hat sicher
1: gesagt, boah, ihr wärt so ein tolles Paar. Genau, sie meinte, hat sie, echt?
0: sie meinte, vielleicht passiert es <lacht> ja wirklich irgendwann. Und dann habe ich ihr so eine nein. Sprachnachricht geschickt und habe ihr erklärt, nein, nein. <lacht> nein. <lacht> Vor allem ja, erstmal so absurd, so ähm, gut, das ist jetzt auch private, aber da denke ich auch mal, hallo, Kian war halt auch mit Freundin von mir zusammen. Ja, stimmt. Das vergessen die Leute auch immer. Aber ich weiß noch, damals hat mich doch mal jemand äh, angeschrien, wie das sein kann, dass ich mit dir so viel zu tun habe, weil ich doch mit deiner Freundin befreundet bin. Ja, aber es ist auch schon legal. Ja, was fällt
1: dir denn ein, also wirklich?
0: Ja, man kann auch nicht mit Männern befreundet sein als Frau und gerade ich nicht.
1: Eben, Ja. Ja. genau, besonders du, Nati. Du bist doch nur so fröhlich
0: in den Folgen, weil <lacht> wir vorher ähm, Cybersex gemacht haben. Hier.
1: Richtig, genau. <lacht> Daran liegt
0: da. okay. Also
1: kriegt, die, kriegt, kriegt den Wunsch aus eurem Kopf, wer den noch hat, wird leider ja. nicht passieren.
0: Nein, das wird niemals passieren.
1: <lacht> ja, okay. Sollen wir anfangen?
0: Ja, fangen wir an. Heute
1: mal ein bisschen früher mit Overrated, Underrated. Mhm. Crossfit.
0: Oh, also ich muss sagen, ich bin fasziniert von Crossfit. Ähm, ich finde das cool, weil äh, ich glaube, da gehört irgendwie noch mal mehr dazu als zum Pumpen. Würde ich sagen. Du musst noch mal irgendwie krasser dich selber koordinieren, habe ich das Gefühl. Und es gibt halt auch äh, Leute, die Crossfit machen, die sehen schon ordentlich gut aus. Aber äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass es over- oder underrated ist, sondern noch migrated Also einige machen das und die lieben das, aber ähm, ist jetzt nicht so, dass da, könnte ich jetzt nicht sagen, ob das eine oder das andere.
1: Ja, und es gibt ja auch viel Hate gegen Crossfit, gerade in den USA, halt weil mhm. dann auch die Technik und so nicht so gut ist. Und dann gibt es ja diese berühmten Klimmzug-Videos, wo die dann so wie so wippen. Aber es ist ja auch eine bestimmte Technik. Aber ja, also es gibt, ich denke, das ist wie im Fitnessstudio, weil es gibt ja viele Videos von so Crossfit-Boxen, wo die wirklich katastrophal trainieren. Aber es gibt es ja auch vom Gym. Hm. und was ich ganz cool finde beim Crossfit dass halt diese Ausdauerkomponente kompon- kombiniert wird mit dem Krafttraining und das wird halt oft vergessen beim Krafttraining diese Ausdauerkomponente mhm. deswegen finde ich es ganz gut und weil da auch eine Kraftkomponente dran ist und weil ich weiß dass es halt vielen Spaß macht, also ich habe auch ein paar im Coaching die Crossfit machen und ich habe immer das Gefühl, dass gerade bei Frauen das irgendwie mehr so ein Ding ist vom Spaß her also ich denke auch viele Männer machen Crossfit aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es mittlerweile auch wirklich viele Frauen machen und wegen Spaß halt auch dieses olympische Gewichtheben, was man ja eigentlich eher so ein Männersport ist, würde ich sagen, tendenziell. Aber da habe ich das Gefühl, dass mittlerweile immer mehr Frauen das machen.
0: Ja, voll. Und wirklich, ich bin immer fasziniert davon. Ich habe auch eine Freundin, die macht ähm, Powerlifting mhm. und die hat auch einen Wettkampf jetzt wieder gemacht und ich bin einfach nur fasziniert wie die Leute das machen. Und dann fühle ich mich immer mit meiner äh, Pumperei, als könnte ich gar hm. nichts. <lacht> was ja halt doch noch mal was anderes ist. Auch von den Kraftwerten und so. Einfach komplett anders auch konzipiert. Aber ja, ja. gut, ich es kann da halt halt zur Technik nicht viel sagen. Ich meine, ich glaube schon, dass meine Technik im Training ganz okay ist. Aber da bist du der Pro. Ich bin eher so auf der Ernährungsseite, wo ich mich auskenne mit Training. Mache ich halt einfach meinen Plan und fertig.
1: Mm. I- bei Powerlifting ist es, hat er alles ein anderes Ziel. Beim Powerlifting ist halt das Ziel, die Kraft zu haben und auch in bestimmten Bewegungen einfach nur. Da ist nicht das Ziel irgendwie, dass du jetzt beim Bizeps-Curl viel machen kannst oder keine Ahnung, beim, beim Glute-Kickback, sondern mhm. dass du halt die drei Main-Lifts, Bench Press, dass du die halt gut kannst. Mhm. Und das ist halt ein ganz anderes Training und beim, beim wie du sagst, beim Pumpen, da geht es halt um die Hypertrophie, um Muskelaufbau. Und deswegen ja. ist da halt... Aber ist bei es uns halt einfach auch ganz nur im Ziel.
0: Oberkörper, ne, Kian? Die Beine tun die nicht.
1: Richtig. Weil man sie im Club nicht sieht. Du-düm. Genau. Müssen
0: wir einspielen.
1: Ja, kann ich aber danach rein, wenn ich dran denke.
0: Okay, also nicht. Ähm,
1: nicht. Ähm, Melatonin.
0: Oh, also, ähm, ich... Ich bin ein Mensch, der immer sehr gut einschlafen kann. Also einschlafen ist nie mein Problem. Habe aber trotzdem phasenweise auch Melatonin genommen und mache das jetzt auch gelegentlich mal, nicht um schneller einzuschlafen. Da höre ich aber von vielen, dass denen das tatsächlich auch hilft. Ähm, Ich habe es tatsächlich immer auch genommen, weil ich äh, mal Studien dazu gelesen habe. Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Melatonin einnehmen auch einfach äh, gut für die Gesundheit ist.
1: Also das Thema ist halt so komplex und ähm, ja, also es kann auch helfen beim Einschlafen, aber sollte halt eher so an zweiter Stelle stehen, erstmal eine gute Schlafhygiene, dass du deinen Melatoninrhythmus selber kontrollierst, das heißt abends einfach wenig Licht, abends mhm. die Körpertemperatur runterbringen, nicht zu viel zu spät essen, ähm, nicht zu spät Sport machen, dann in der Früh gleich Sonnenlicht abkriegen und so weiter. Das sollte man erstmal optimieren. Und dann kann schon beim Schlafen helfen, aber ist halt, ein, ist halt ein schwieriges Ding. Es kann auch Dopamin ein bisschen verringern, es kann aber auch Cortisol mhm. ein bisschen optimieren, das heißt Stress optimieren, aber Dopamin verringern und deswegen in manchen Situationen vielleicht nicht so gut die Idee, das zu supplementieren.
0: Mhm.
1: Also es ich echt... Find- pf- komplexes ich Thema Melatonin. Ich ist halt immer
0: schwierig, wenn man das so als Heilmittel ansieht, weil wenn du mhm. Schlafprobleme hast aufgrund von irgendwelchen psychischen Ursachen oder so, wird dir auch kein Melatonin helfen, weil da dann ist es ja sein. häufig dann ist es ja häufig dieses nächtliche Erwachen oder sehr frühes Erwachen. Und vielleicht fühlst du dich dann auch noch schlechter, weil du denkst, hey, ich habe Melatonin genommen, jetzt kann ich immer noch nicht gut schlafen. Ich glaube, dass das auch ein Aspekt dabei ist. Und ja, da muss man dann halt gucken, wo es herkommt. Weil von Natur aus ist ja der Körper dafür gemacht, dass er nachts ordentlich schläft. Das heißt, wenn das nicht so ist, dann steckt da irgendwas dahinter. Und da sollte man dann gucken, woran das liegen Mhm. kann. Und ja...
1: der größte Vorteil von Melatonin ist tatsächlich für Leute mit ähm, irgendwelchen Disruptionen, wie zum Beispiel Schichtdienst. Ja. Da ist wirklich sinnvoll für alle anderen. Bei mir ist mhm. so ein Hin und Her, Dann, also eine Zeit lang fand ich es wirklich sinnvoll so. Mittlerweile denke ich da auch wieder ein bisschen anders und gerade mit Dopamin und so bei den meisten Leuten, wo das ja dann eh, also Schlafprobleme hast du ja dann oft, weil irgendwas so bei deiner Psyche vielleicht gerade nicht optimal ist und dann mhm. ist Melatonin eigentlich nicht so eine geile Idee. Deswegen würde ich es in so einer Situation ups, erstmal weglassen.
0: Okay, ja. siehst du, du bringst wieder die Facts und ich plaudere aus dem Nähkästchen.
1: Ja, kannst du ja erzählen, wie die Erfahrungen sind. Also ich habe auch schon, ich habe schon auch mit Melatonin gute Erfahrungen, aber es gibt halt bessere Sachen, ja, die man auch. Das erste kann. Mal
0: Melatonin genommen habe ich bei dir, weißt du noch? Da habe ich Echt, bei dir damals? geschlafen und wir haben einen Berg gebaut aus Kissen zwischen uns als Wand.
1: Genau, gut, dass du das erwähnst. Und
0: haben haben König der Löwen geguckt und zusammen kann es wirklich Liebe sein gesungen. Und vorm Einschlafen hast du mir Melatonin gegeben. Und das war das erste Mal, dass ich das genommen habe. Und da habe ich tatsächlich, boah, da habe ich geschlafen wie ein Stein, obwohl es in einer fremden Bude war. Und da schläft man meistens erstmal nicht so gut.
1: Vielleicht auch auch meine Anwesenheit.
0: Oder du hast mir nachts ein Kissen ins Gesicht gedrückt und deswegen habe ich mich morgens so gefühlt.
1: Genau, als das Als hätte kann mich ein Auto überfahren.
0: Ja, ja, okay.
1: War kein Melatonin, das war ein K.O.-Tropfen. Okay. Okay. Der war drüber. Alles klar. Ähm, ich fand ihn wir, lustig. Machen wir noch eins overrated, underrated. Ja. Ich glaube, das hatten wir schon, bin mir nicht sicher. Low Calorie Soßen. Hatten wir das schon?
0: Ja, die hatten wir schon mal und ich habe gesagt, dass die geil sind. Also da gibt es richtig, richtig es geile Low-Calorie-Soßen. Ja, es gibt auch richtig eklige. <lacht> aber es gibt auch sehr geile Low-Calorie-Soßen. Und ich habe gehört, es soll so eine richtig geile Käsesoße geben. Von God7 oder mir so. Eklig vor. Die soll richtig, Boah, das ich mir richtig, richtig, richtig lecker sein. Vor. Und ich habe schon, warte mal, ich gucke mal kurz nach. Ähm, god 7 Käse. <lacht> Käsesoße, da kommt sie doch schon. Boah,
1: das klingt richtig eklig. Hier,
0: Cheddar-Cheese-Soße von God7 und die hat einfach 603-Sterne-Bewertung. Na gut, 3,7 von 5 Sternen, die also Bei
1: Bewertungen bin ich immer ganz vorsichtig, weil da gibt es also ja wirklich so viele Möglichkeiten, wie du mit so ähm, Bewertungsmarketing und auch Fake-Dingern. Deswegen bei Bewertungen, klar, ist es schon ein guter Dings, aber da würde ich immer aufpassen. Ist es auf Amazon mhm. oder wie, die Bewertung?
0: Ja, genau.
1: Also wenn du bei Amazon weniger als 5 Sterne hast, dann ist schon mal ein schlechtes Zeichen.
0: Hier, Lars Buchholz, ein Stern, unterirdische Scheiße. <lacht> also ich weiß nicht, wie man diesem Produkt Sterne geben kann. Boah. Hier, Leute, lasst die Finger davon. Komm bitte, Käse, mal, Du bestellst
1: die mal und teste das mal.
0: Oh, die kostet fast 7 Euro,
1: <lacht> Hätte ich dir in das Käsepaket mit reinpacken müssen. Bleh.
0: Da habe ich schon einen vertilgt. Hm, hat der geschmeckt. lecker? Ja, sehr gut. Äh, einen Pesto-Käse habe ich gegessen. Mm. Morgen werden wir äh, die anderen Käse probieren. Ah, ihr wisst das ja noch gar nicht. Ja, hat mir außer man einen eine Käse Story. geschickt. Ja, aber es kam so ein Paket: viel zu holländisch Schiss, Paket, ein großes. Ich dachte, äh, wer hat mir abgehackte Schweineköpfe geschickt? Wer will mich umbringen? Wem habe ich was getan? Wenn du ein Paket aus dem Ausland bekommst, nichts bestellt hast, habe ich es aufgemacht. War da Käse drin? Von Kilian. Und ich war echt glücklich. Das hat mir meinen Tag gehalten.
1: <lacht> ja. ja. Ich hoffe, er schmeckt. Sehr
0: geil. Ja, er war sehr lecker. Und den anderen, den werde ich noch verspeisen.
1: Hm. Okay. Ähm... Vielleicht machen wir hier noch eins. Booty Activation.
0: Ähm, Ist damit gemeint, dass man vorm eigentlichen Training so... Aktivierungsübungen macht? Also ich weiß nicht, aber habe ich noch nie gemacht. Also ich fange halt einfach mit meinem Training an. Mhm. Ich aktiviere überhaupt nichts. Ich wehre mich ja nicht mal auf und das ist nicht so gut. Aber ich hatte noch nie eine Zerrung oder so.
1: Spürst du deinen Po-Muskel, wenn du trainierst, gut bei den Übungen?
0: Ähm, ja. ja. Beim Hüftheben sehr. Und ich mache richtig oft ähm, so einbeinige Beinpresse und so. Da spüre ich es auch richtig ja. gut. Und Donkey-Kicks. Ja, okay. Das sind so die drei Übungen, wo ich das echt gut Merke im Popo. Ja,
1: Also man kann es machen, wenn man Probleme hat, so den Po-Muskel zu, zu spüren bei den Übungen, kann man es machen teilweise. Also macht schon auch Sinn. Also früher war das ja diese Bro-Science, dass man den Muskel spüren muss im Training. Aber gibt es jetzt auch ein, zwei hm. Studien, die gezeigt haben, dass tatsächlich auch mehr Aktivierung da ist, wenn man besser spürt und sich auch besser darauf konzentriert. Und da macht es dann schon Sinn, dass wenn man Probleme, also ich würde es halt nur machen, wenn du Probleme hast. Wenn du jetzt wenn du eine Übung irgendwie falsch machst oder Irgendwas ein anderer Grund ist, wie du den Po nicht richtig spürst, dann bringt es halt nicht so viel, vielleicht ein bisschen was, aber manche haben halt trotz richtiger Technik irgendwie so am Anfang Probleme, den Po richtig zu spüren. Gerade wenn der Muskel mhm. noch nicht so stark ist und man die Übungen noch nicht so oft gemacht hat, da kann es auf jeden Fall helfen. Aber ist jetzt kein, ist es nicht overrated? Ich, wobei, ich würde sogar sagen, ein bisschen overrated, weil ich glaube, viele machen es, mhm. obwohl sie es gar nicht brauchen. Die machen das halt, weil es weil man denkt, ja, okay, dann habe ich mehr, spüre ich den Po besser oder so, aber oft mhm. ist es genau das Gleiche.
0: Okay, ja. wieder hast gelernt. Wieder
1: was gelernt. Ähm. Danke
0: für Information.
1: <lacht> okay, das ist jetzt zwar ein bisschen off-topic, ach, das mhm. Nati hat das Ding ein bisschen, also das Was wäre, wenn, da haben wir jetzt leider erst zwei, so die irgendwie auch ein bisschen passen, wobei die eine nicht so wirklich passt. Wir haben das ja. Das wird
0: g- wohl nicht daran liegen, dass ich es erst vor einer halben Stunde gebraucht
1: Okay, ich, wir machen trotzdem, dass wir was wäre, wenn einmal mit drin haben. Was wäre, wenn es Männer bzw. Frauen nicht mehr gäbe? Also das andere Geschlecht. Das ist jetzt die einzige, die ich hier reinnehme. Also, kann.
0: ich hätte kein Problem, mich mit dem anderen Geschlecht einzulassen. Ich finde Frauen sehr schön. Ich muss auch sagen, ich finde Frauenkörper tendenziell auch schöner als Männerkörper. Also, ich finde, es gibt mehr schöne Frauen als schöne Männer. Habe ich gar kein Problem mit. Ich komme klar mit Frauen. Ich habe mich schon manchmal gefragt, ob ich vielleicht vom anderen Ufer bin.
1: Hm. Ja, kann ja sein.
0: Aber ich glaube dann nicht. Muss vielleicht
1: mal ausprobieren.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe mal, auf Malle war so ein Mädchen, die fand ich voll süß. Dann dachte ich, ich bin in die verknallt. <lacht> <lacht> so ein bisschen. Ich denke immer noch manchmal. <lacht>
1: <lacht> ja, muss halt mal ausprobieren, immer Nati, dann weiß es erst.
0: <lacht> nee, aber ich habe Angst. Stell mir vor, ist es ist wirklich so. Ja, und dann? Aber, aber das klingt, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich immer nur Pech mit den Männern, weil ich eigentlich Frauen ja, kann mag. Kann doch sein. These. Ja. Es sind Männer. ja. Ich habe
1: immer das Gefühl, also da gibt es sicherlich auch Untersuchungen dazu. Es sind tendenziell, glaube ich, mehr Frauen Bi als Männer, oder? Habe ich immer so das Gefühl. Oder Männer sagen es nicht so offen, weil sie auch nicht.
0: Ich weiß es gar nicht, aber es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ähm, sie verlieben sich in Menschen und nicht in Geschlecht und das macht irgendwie schon ein Stück weit auch Sinn, oder? Mhm. Finde ich.
1: Ja, ein bisschen. Nicht so wirklich. <lacht> ein bisschen. Weiß nicht. Hm.
0: Aber wie sieht es denn bei dir aus, Kia? Ja,
1: also es wäre hm? schon schade, wenn es nur noch Männer gäbe. Also müsste ich jetzt nicht unbedingt haben.
0: Was wäre so dein Typ? Eher dunkelhaarig, groß, breit oder kann eher so? kann ich nicht so? sagen, weil ich
1: wirklich einfach zu 100% heterosexuell bin. Deswegen kann ich, das, kann ich gar nicht sagen. Also, natürlich, klar kann ich sagen, jetzt, okay, das ist ein attraktiver Mann und das nicht. Das ist ja, also Das hat, hat man ja, kann man ja schon sagen, aber da ist einfach hm. nichts.
0: Also, ich glaube, ich mag eher so kleine Frauen, so süße Frauen.
1: Ja. Ja, da probierst du probierst mal aus, Nati, schon. vielleicht.
0: Ja, mal gucken.
1: Okay. Dann gehen wir zum QA. Aber <lacht> das ist ja relativ schnell <lacht> abgehakt. <lacht> 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 ich denke oft darüber nach. Yes.
0: Lustig, dass es jetzt auch in dem Podcast ja. kommt. Ja. Mhm. Ähm,
1: ich habe Angst vom um aus- essen gehen bzw. unbekannten Kalorien. Wie kann ich diese überwinden?
0: Ich glaube, indem man sich ähm, immer wieder in die Situation begibt und dann feststellt, dass es gar nicht so schlimm ist und zeitgleich kann es da auch helfen, was natürlich, da kommt es halt auch drauf an, in welcher Ausgangssituation du bist, aber wenn du an sich äh, ein relativ normales Essverhalten hast, kannst du auch sehr gut das mit Tracken angehen, dass du jetzt ähm, sagst... äh, Ich schaue, dass ich die Sachen halt tracke und dann weiß ich, dass es mit den Kalorien passt, dann kann ich auswärts essen gehen. Und wenn man Angst hat, dass man das nicht so gut einschätzen kann, man kann es ja grob schätzen und ein bisschen überschätzen. Und das ist halt auch eine Übungssache, das kann man mit der Zeit auch besser. Ich meine, das kannst du ja nicht, du kannst ja nicht in dem Sinne lernen, dass du deine Waage mit ins Restaurant nimmst und wiegst das immer mal und irgendwann weißt du, sondern du kannst es ja nie ganz genau wissen. Aber ja, so würde ich das jetzt angehen. Aber wenn du da so eine Essstörungsthematik hast, dann weiß ich nicht, ob das der Weg wäre. Ja, du musst
1: halt, wenn das halt so eine leichte Angst ist oder auch eine bisschen schwere, du musst sie halt konfrontieren und das aus eigenen Stücken. Also, du musst sie halt, das ist ja wichtig, dass Mhm. du deine Ängste so aus freien Stücken konfrontierst und dann Stück für Stück. Und das muss dir halt klar sein, dass du das auch willst, dass du das kannst sozusagen. Und dann, wenn du es halt mhm. konfrontierst, dann wirst du ja merken, dass nichts Schlimmes passiert und das ist, ja, das ist ja oft so, dass die Ängste ja nicht weniger werden, sondern dass man einfach ähm, mutiger wird sozusagen und dass dann deswegen auch diese Angst ja. weniger wird und ich, ich finde gerade beim Thema Ernährung sind es viele Sachen, aber es sind, ist ja auch oft bei anderen Ängsten so, dass du erstmal in der Theorie das hören kannst, aber du musst es dann trotzdem immer erstmal machen. Weil vieles musst du halt mhm. einmal durchleben und dann merken, okay, da passiert nichts. Und das sage ich auch immer im Coaching, wenn jemand Angst hat, irgendein bestimmtes Lebensmittel zu essen, sage ich, okay, du musst es erstmal aus freien Stücken wollen und dann musst du es halt konfrontieren, also du musst es dann essen und dann, wenn du dann merkst, okay, guck mal, da passiert gar nichts Negatives mit meinem Körper, dann hast du diesen großen Lerneffekt. Und das ist, finde ich, halt super wichtig.
0: Ich glaube, das Ding ist, bei negativen Gefühlen denkt man immer, die gehen nie mhm. wieder weg. Das ist ganz komisch, weil du fragst dich nie, wenn du da sitzt und gerade lachst oder total glücklich bist, dann denkst du nicht drüber nach, dass das nie mehr weggeht. Aber wenn du ein negatives Gefühl hast, dann denkst du immer, oh, das bleibt jetzt gefühlt für immer. Aber auch ein negatives Gefühl verfliegt wieder, genauso wie ein positives Mhm. Gefühl. Das, was aber langfristig bleibt, ist dieses dieses Empfinden vor dem negativen Gefühl, weil du dich gar nicht da reinbegibst in die Situation. Das Gefühl ist langfristig. Aber die Situation, dass du dann essen gehst und vielleicht in dem Moment Angst hast, das ist nur für den Moment. so. Und das ist dann ja eigentlich der, der bessere Weg auf lange Sicht, als immer diese Angst vor der Angst ja. zu haben. Weil die ist
1: langfristig ja. da. Ich verstehe, wie das du das meinst. Und mal? Ja, man muss halt das dann aus freien Stücken einfach machen und dann einfach das sozusagen lernen mhm. und dem vielleicht auch nicht so viel Gewicht geben. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man, die, das, dass man das dann nicht so hoch bewertet, was man jetzt gerade in dem Moment sich für Sorgen macht.
0: Ja, und gerade auch beim Auswärtsessen immer auch ähm, daran denken, warum macht man das denn? Ich meine... Man hat immer so das Gefühl, da steht nur das Essen im Fokus. Aber eigentlich gehst du ja auswärts essen, ins Restaurant, um mit deinen Freunden zusammen zu sein und eine schöne Zeit zu haben. Dann versuch wirklich, dich mehr darauf zu konzentrieren. Warum gehe ich dahin? Okay, wir essen was, aber wir unterhalten uns, wir lachen, wir haben einen schönen Abend, ich habe eine schöne Erinnerung geschaffen. Und das ist ja eigentlich der Grund dafür. Und nicht, dass du denkst, oh, ich muss heute essen gehen. Ich muss heute essen gehen. Ich muss heute essen gehen. Sondern warum gehst du überhaupt essen? Ja.
1: Vielleicht auch. Dann von Nadine, die nächste ja. Frage, einmal Buffet essen im Urlaub, ruhig auch mal nährstoffarmes erlauben. Es geht jetzt schon nah an die letzte Frage ran.
0: Auf jeden Fall. Wisst ihr, was ich einmal die Woche mache? Ein gemüsefreien Echt? Tag. Seit wann? <lacht> Weil ich, ich, esse, ich esse ja wirklich eigentlich jeden Tag so 600 Gramm Gemüse und auch jeden Tag einen Apfel und auch Heidelbeeren und so. Und manchmal ähm, habe ich dann so einen Tag die Woche, also nicht jede Woche, aber manchmal habe ich das, wo ich denke, boah, ich habe heute keinen Bock auf Gemüse und dann esse ich gar kein Gemüse und mhm. halt viel Quatsch. So, Also Weil's ein Gemüsefreier Tag. Äh, ja, also ich habe immer mal so einen Tag die Woche und früher habe ich mich dann schlecht gefühlt, weil ich dachte, oh nein, ich muss jeden Tag mein Gemüse essen, aber dann habe ich es in äh, gemüsefreien hm. Tag umbenannt. <lacht> Und irgendwie klingt es dann viel besser. Und das ist ja, ja auch nicht schlimm. Ja, also, und ich meine... Dann sag halt einfach, du machst einen, äh, einen Nährstoff. Ich finde es auch, also gerade im
1: Urlaub, finde ich, kann man da... Die Frage ist halt, macht es mehr Sinn, diesen einen Tag zu machen oder macht es mehr Sinn, jeden Tag so ein bisschen? Das muss man sich halt selber überlegen, wie man das im Urlaub haben will. Ich glaube, also ich finde, da gibt es kein richtig oder falsch. Du könntest ja im Urlaub sagen, okay, ich esse jeden Tag so ein bisschen Bullshit. In Anführungszeichen oder halt einfach diese typischen kaloriendichten Sachen oder ich mache halt einen Tag, aber generell bin ich mehr der Freund mhm. von so das regelmäßig einzubinden, aber ich weiß, dass für manche auch klappt, wenn die das halt an einem Tag machen und da spricht gar nichts dagegen, mhm. weil das ist halt auch wieder dieses nach, immer da nach dem Pareto-Prinzip denken, so das denk einfach da, also umgekehrt eigentlich, beim Pareto-Prinzip ist ja so, dass 20 der Sachen 80 Prozent der Ergebnisse ausmachen. Aber denk da so, dass du einfach 80 gut machst und 20 nicht so gut. So finde ich es bei der Ernährung immer sinnvoll. Und dann mhm. ist ja ein Tag, ist ja ungefähr so 20 der Woche. Ja, ungefähr.
0: Ich glaube, du fandest meine Idee Nö, mit dem Gemüt nein, einen nein, Tag nicht, nicht so gut.
1: <lacht> nein, ich weiß nicht. Äh, ich ich habe es einfach das so fein.
0: genannt, weil ich halt sonst immer Nein. dachte, ich... Ich muss nee, jeden das, Tag so viel Gemüse essen und das so, oh, habe ich aber so... Okay, habe ich aber eigentlich nicht gemeint. Nee, ich finde
1: es, find wenn das für so einen gut klappt, ich das äh, spricht da gar nichts dagegen. Wenn man, was ich halt nicht so gut finde, sind diese typischen Cheat Days. Und das habe ich damit eher gemeint. Weiß. Auch gerade zum Urlaub, das meine ich eher damit. Ja, wenn man jetzt einen gemüsefreien stimmt. Tag macht ja. und dann an einem Tag eher mehr so Bullshit ist, das finde ich ist vollkommen in Ordnung, wenn man das hinkriegt. Aber wenn man halt dann so Probleme hat und dann in so Cheat Day-Verhalten reinrutscht... Das ist halt nicht so die Geistidee bei den meisten.
0: Ich denke mir halt auch immer im Urlaub, also ich habe das irgendwie noch nie verstanden, warum Leute da dann so komplett ähm, auf alles, auf gut Deutsch gesagt, scheißen, weil ich will mich doch im Urlaub eigentlich ja. auch wohlfühlen, oder? Es soll doch eine schöne Zeit sein. Und warum will ich dann irgendwie, weil ich zum Beispiel, ich, unabhängig vom gemüsefreien Tag, ich liebe ja diese Ernährung, mhm. mir macht das ja total Freude, also ich liebe das ja. Auch in den. In, ich habe mir jetzt auch. Äh, früher habe ich mir immer einfach ähm, an die Arbeit ein Brötchen oder so mit irgendwas mitgenommen. Aber jetzt habe ich letzte Woche dreimal vorgekocht und ich habe mich so gefreut, wo ich da meinen Brokkoli mit ähm, so geilen veganen mhm. Hähnchendingern und Käse und so alles in meine Tupperdose, wo ich das essen konnte, ach, no geil. Ja, ich und liebe das, ist das, das ist das,
1: wieso die meisten Leute da ein hm. Problem haben im Urlaub oder das dann auskosten wollen, weil die kein, oder die gute Ernährung dann in dem Moment als was Schlechtes sehen. Und dann ist die, die dieses Junkfood und alles ist dann mhm. diese schöne Sache, die man sich sonst nicht erlaubt. Also es sind zwei Gründe. Erstmal, dass du die gesunde Ernährung, dass du die irgendwie nicht hinbekommst, dass sie dir schmeckt. Also ist was Negatives. Also ist ja Urlaub, ist was Schönes. Also will ich auch was Schönes essen. Und, dass du dir das außerhalb des Urlaubs nicht erlaubst. Und dann im Urlaub logischerweise wirst du ja alles nachholen, weil es ist ja Auszeit, es ist ja Urlaub. Also kann ich ja davon abweichen, was ich normal mache. Und das ist dann der Grund, wieso man da in dieses Szenario reinrutscht. Und deswegen ist halt auch so wichtig, dass man sich hm. immer mal wieder sowas erlaubt und da eben keine Angst davor hat. Weil sonst ist man dann halt im Urlaub und dann kann man sich nicht kontrollieren.
0: Ja. Ja, also ich kann es ja auch ein Stück weit nachvollziehen und ich weiß auch, dass dieser ähm, dieses Argument mit ja, aber deine Gesundheit, die Ernährung ist dafür wichtig, ich weiß auch, dass das nicht unbedingt zieht, weil du siehst es halt nicht. Du siehst ja nicht, okay, ich esse jetzt einen ganzen Tag nur Mist und am nächsten Tag, keine Ahnung, wächst mir eine riesige Warze oder so. Also du fühlst halt auch, wenn du körperlich irgendwas spürst, dass ja meistens nicht auf die Ernährung zurück, weil man kriegt das so im Kopf nicht zusammen und deswegen kann ich das auch verstehen, dass Leute da so Probleme mit haben, also aber es ist halt eine Gewöhnungssache, ich habe früher komplett anders gegessen als heute, also in meiner Jugend, Mhm. ich habe nur Scheiße gegessen, wie oft war ich bei McDonalds und so und habe Kekse gefrühstückt, Cola getrunken in der Schule, also auch nur Sport gemacht, das ist Ich bin niemand von diesen sportlichen Kindern, die schon immer irgendwie schlank waren und was dafür gemacht haben. Bei mir kam das halt erst und ich habe es halt etabliert. Und so muss man es halt machen.
1: Okay. ähm, Machen wir noch eine Frage, weil die anderen haben wir schon in der Diät so ähnlich, äh, in in den letzten Folgen so ähnlich gehabt. Ähm, Schläft man schlechter ein, wenn man vor dem Schlafengehen Hunger hat? Also...
0: Also ich finde eher, dass man dann früh erwacht. Wenn ich hungrig ins Bett gehe, wache ich halt voll früh auf und habe dann morgens richtig doll Hunger. Ja, also Einschlafen ich finde es auch, so
1: gerade beim Abnehmen finde ich es voll wichtig, dass okay. man nicht hungrig ins Bett geht. Weil wenn du so tagsüber ein bisschen Hunger hast, da kannst du das oft ausschalten, weil mhm. du hast ja andere Sachen zu tun. Und wenn du aber abends ins Bett gehst und dann eh so Ruhe ist in deinem Kopf und du dann auch an Essen denkst, ist halt nicht so geil.
0: Ich muss aber sagen, ich finde, also ich esse ja immer recht früh zu Abend. Damit komme ich auch gut klar. Also so zwischen 17 und 18 Uhr esse ich meistens zu Abend. Und das ist irgendwie so ideal. Aber jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Ach so, wenn ich mal spätabends esse, so eine Stunde vorm Schlafen,
1: mhm. das dann aber habe noch ich eher
0: Probleme, ja. dass ich nicht genau. so gut schlafe oder auch morgens ein bisschen ja. mein Magen sich komisch da anfühlt.
1: Ja, gibt's es auch Untersuchungen dazu. Also ich dazu. auch nicht essen. essen. Viel essen funktioniert bei den meisten nicht so gut. Für den Schlaf. Ja. Mhm. Okay. Aber also es ist auch okay, nicht zu geht spät geht so nicht hungrig viel. ins Bett. Außer es geht bei euch, aber bei den meisten geht es halt nicht. Also jetzt irgendwie eine Stunde vorm ja. Schlafen gehen noch richtig viel essen. Das meine ich damit. Okay, ja, dann ähm, kannst du deine gut. Voice-Nachrichten vorspielen. Ja, wir haben... <lacht>
0: War das schon? Wir haben noch nicht mal eine halbe Stunde. Wir lassen nach, aber ich muss dir sagen, die Polizeiübung Verdier. ist immer noch im vollen Gang.
1: Feuerwehr.
0: Äh, Polizei, sage ich schon. Die Fol- Das wollte ich auch im Podcast erzählen. Nein. Ich wurde von der Polizei angehalten. Wir. Pass auf, mein Traum ist wahr geworden. Ich wurde von der Polizei angehalten. <lacht> Und Plötzlich waren alle nackt. Nein, Spaß. Ich bin an die Arbeit gefahren, einfach so da lang getuckert. Fährt ein Polizeiauto an mir vorbei, guckt mich so an. Plötzlich drehen die und fahren hinter mir her. Stopp, Polizei, stopp, Polizei. Ich dachte so, what the fuck, ja. es war keine normale Kontrolle irgendwo. Ich angehalten, ausgestiegen, die auch ausgestiegen, so zwei Kerle und ein Mädchen, die war noch recht jung. Und ich so, was habe ich getan? Ich habe Angst. Und die so, ganz ruhig, sie haben nichts gemacht, das ist nur eine allgemeine Kontrolle. Und ich dachte so, okay, aber ja. voll komisch, voll random, in so einem Kaff haben die mich angehalten. Ähm, ja, und dann hat das Mädel halt meinen Führerschein geprüft. Und ich habe Smalltalk mit denen gehalten. Habe ich ihnen erzählt, ich wollte auch immer zur Polizei. Aber ich habe mich nicht getraut. Dann habe ich ihnen erzählt, dass sie auch in ihrem Job nicht so viel Wertschätzung unbedingt immer erfahren. Und keine Ahnung, habe ich die da noch mehr kontrolliert. Hat sich gedacht, die will
1: irgendwas Die waren verstecken. süß.
0: Nee. Dann haben sie mich weitergeschickt. Ach doch, sie haben mich noch gefragt, ob ich schon mal... Ähm, ob ich schon mal eine Anzeige hatte oder so. Ich so, nee, ich habe nur mal den angezeigt. Die so, ach, warum das denn? nicht so, da, oh. da hat mich jemand belästigt. Okay. Und dann haben sie mich weitergeschickt. Ja, Wurde es
1: davor schon mal kontrolliert?
0: Ja. Einmal. Das war aber zehn Jahre her. Also ich fand es richtig crazy. Und wirklich, ich, ich hatte so Angst, weil man denkt dann irgendwie, mhm. auch wenn man weiß, man hat nichts gemacht, dieses mhm. Gefühl, das Gefühl, ja oh Gott, Es kann sein, dass trotzdem
1: anders gemacht. Hm. Ja, zum, zum Glück bist du. Ja. Nein, ja, aber es war weit. sehr
0: aufregend. Ja, der eine war echt süß, aber Schade. klein.
1: Hm. Schade. Ja, okay. Dann spielt seine Spanare ab. Das nicht so. Ach, das gar nicht Ja, dir. ich muss
0: mein Handy holen.
1: So, Nati ist wieder da.
0: Ja, ich suche die Nachrichten raus und währenddessen erzähle ich aber auch noch was. Und zwar erzähle ich euch, dass äh, draußen gestern so ganz viel Holz aufgebaut wurde. Und ich dachte, ist es schon wieder soweit? Tanzen wir auf dem Blocksberg? Kommen meine Hexenschwestern, werden wir ein riesiges Feuer machen und darum tanzen. Aber es ist nur eine Polizeiübung. Das heißt, gerade sind sexy Hm. Feuerwehrmänner vor meinem Haus. Ganz viele. Die haben Feuer gemacht und da wird... äh, Und jetzt hören wir meine Geburtstagsnachrichten an. (lacht) Okay. Ich habe gerade deinen Podcast gehört. Oh, oh doch. Mit Kirin zusammen und habe erfahren, dass du heute Geburtstag hast. Und du meinst, du antwortest nur, wenn wir den singen. Also. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Nati. Happy Birthday to you. Ich wünsche dir einen wundervollen Geburtstag. Oh, sehr schön gesungen. Also das ist definitiv eine 8
1: von 10
0: für diesen Gesang. Die Lea Lea hat gesungen. Danke, Lea, für diesen engelsgleichen Gesang. Mhm. Ja, natürlich. Wollt ihr noch mehr Gesang?
1: Spiel noch eine Soll ich eine noch? Eine zum Schluss.
0: Happy Birthday to you.
1: Happy
0: ja, Birthday to you. Happy Birthday, liebe Nadia. Ja. Happy Birthday to you. Oh mein Gott. Hat die das mit ihren ich Kindern aufgenommen, es. oder wie? Vermutlich. Ja, Oh, das ist eh, das ist eine ganz treue Seele, die folgt uns so gerne. Das ist die, die eine Zuckerwattmaschine also, gekauft du, ich, hat. Weil ich im Podcast davon erzählt also habe. Die Katja. Mit den Kindern Katja, danke für dieses Ständchen. Die das war Mühe sehr gegeben, schön. Hat man gemerkt. Ja, das die stimmt. Ich bin
1: hochkonzentriert bei der Sache.
0: Ich, ich hoffe, wenn ich mal Kinder habe, dass die dann auch mich morgens an meinem Geburtstag wecken <lacht> und mir singen. Aber wahrscheinlich. Ja, ja ist das nur meine Wunschvorstellung. <lacht> meine Mutter hat uns auch mal ja? gesungen am Geburtstag morgens.
1: Ja, habt ihr habt ihr schön ge- Ja, dir nicht? Nee, glaube ich nicht aber bräuchte müsste ich müsste jetzt auch nicht unbedingt haben. Ähm, ja, habt ihr okay. gut gemacht auf jeden Fall, dass ihr da, dass ihr da die Nati zugesperrt habt.
0: Voll schön. Jetzt bin ich <lacht> beseelt. ganz besiegt. <lacht> <lacht> ja, also Kian, ich weiß aber nicht, heute äh, die Folge war irgendwie der Wald war nicht so da, war nicht da und war so sehr
1: kurz, aber es waren auch wir haben das Ding halt echt äh, ein bisschen zu spät in die Story geladen.
0: Ja, das stimmt, aber das können wir direkt noch für die nächste Folge nutzen, denn natürlich nehmen wir direkt in genau. ein paar Tagen neu auf.
1: Genau, aber ich würde sagen, wir posten Folge. vielleicht trotzdem nochmal neu und dann können wir aus beiden die Antworten nehmen, ist ja auch oft
0: nicht schlecht. Mhm. Aber ich finde auch, man kann nicht immer nur ähm, so obertolle, komplett witzige, genau, einstündige Folgen rauskommen. haben. Das ist sonst wie der FC Bayern, Wenn, das nervt irgendwann dann nur noch. Ja. Wenn jemand immer gewinnt, wir wollen ja auch keine Erfolgsfans, wir wollen Leute, die sagen, also heute war Kier ein bisschen dabei. komisch, aber ich höre es trotzdem nächste Woche wieder. Genau. Und ihr habt uns übrigens da ein, ein
1: paar äh, iTunes-Bewertungen dagelassen. Mhm. Echt? Nicht so viele wie gehofft, wow. aber es waren auf jeden Fall ein paar da. Aber es ist halt, die meisten Eines hören halt als also, den Podcast und bei meinem weiß ich auch über Spotify. Also... Wir sind halt nicht so die, äh, mhm. wir haben nicht so die Apple-Podcast-Hörer.
0: Ja, wir sind ja auch nicht so Phishing for naja, unterwegs schon. und wir wissen ja, dass ihr uns gerne hört. Das war, schon, <lacht>
1: das war schon mit viel Nachdruck. Naja.
0: Man könnte auch so drohen. Also wenn es das wir haben ja viel, Ich glaube, es haben viele, glaub, oh es haben viele so
1: bewertet, das haben halt, es waren halt nur ähm, zwei schriftliche, das meine ich. Aber es glaube ich, haben viele...
0: Ah, haben wir neue einen nee, Stern genau, Also bekommen, unser ja? Schritt ist,
1: glaube ich, ein bisschen nach oben gegangen. Wir waren, glaube ich, auf 4,6, jetzt sind wir auf 4,7. Das ist Oh, Fall das gut. ist doch gut. Kann Damit ich kann leben. ich leben. Okay,
0: gut. Ja, dann, dann ähm, freuen wir uns doch darüber. Ich gehe jetzt raus zur Feuerwehr.
1: Lass dir einen schönen und Feuerwehrmann fragt, wann Sie an. die Schläuche wieder <lacht> genau. einrollen. Bitte bring irgendeinen so Spruch.
0: Ja, aber, aber Feuerwehrmänner.
1: Nee. Nicht so. Ich weiß nicht. Feuerwehrfrauen vielleicht?
0: Aber dabei ist es auch. <lacht> <lacht> ja, klar. Okay. Das,
1: das musst du jetzt immer anhören in Zukunft. Du hast ja, doch eine die Schwester. Ich bin aber leider ein Freund. <lacht> aber
0: ich also. finde schon jemanden für dich. Es, ja, ist ja, ein Grund, es kein hören, an an es hören ja viele Kille. Frauen jetzt ja, zu, Nadi. Ja. ja, aber wenn dann will ich eine, die so klein ist und richtig witzig.
1: Ja, meldet euch mal bei der Nati. Erst waren es die (lacht) Geburtstagsglückwünsche und jetzt könnt ihr euch in anderer, mit anderem Grund bei Nati melden.
0: Oder meldet euch bei Kia, ihr könnt mich.
1: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis wird es auch wieder ein bisschen enger. (lacht) Ciao, ciao. Tschüss.